0: Dragii mei, eu cred că stăm înaintea unui Dumnezeu viu și adevărat, pentru că El este viu și adevărat. Cine l-a întâlnit știe că acest cuvânt dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu nu e o joacă, trebuie gestionat cu, cum să spun, cu seriozitate maximă și să fim mulțumitor, pentru că acest cuvânt ne este la îndemână. Cuvântul pentru care alții au plătit un preț enorm. Unii au fost tăiați în două cu ferestrăul, Alți au fost gingiitsi fierțunulei, li s-a tăiat capul, au fost crucificați cu capul în jos și 10 pentru acest cuvânt, ca să-l păstreze pentru generațiile următoare. E, în dimineața aceasta, pentru cei care ați fost cei mai mulți probabil dintre voi, sau nu mai știu, că nu stau să mă uit exact așa atent, dar am învățat că Dumnezeu caută oameni mici. Trebuie să fii mic ca să umbli cu Dumnezeu. Da? Am învățat că Uh, unul din modurile sau cel mai important mod care să ne întoarcem la dragostea din tii pe care multe biserici și mulți creștini au pierdut o, au pierdut-o, este să rămânem în cuvânt, să fim oameni închinării și să avem o mărturie, să mărturisim tot timpul de Dumnezeu nostru, ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și am strâns noi aceste trei valori, da, cuvânt, închinare și mărturie, le-am inversat și am spus să fii mic. Și spunea acolo Scriptura despre Saul, când ai fost mic în ochii tăi, nu te-am ridicat eu peste poporul acesta în mare număr să fiu un împărat. Dragul meu, în seara asta vreau să te provoc mai departe, în călătoria care o avem de făcut. Și aș vrea să vă rog din start să vă uitați la mine zâmbind, vă uitați foarte serios și mă speriați. V-am făcut ceva dimineață, v-ați supărat pe mine? Stați așa încruntați unii dintre voi că mă gândesc ce au cu mine frații ăștia. O radeni, bihoreni, bihorenii, Domnul să-i binecuvânteze. Ați văzut că la cânte tu cultuiești credincios, eu acolo am un vers nou. Tu ești Tatăl Luminilor, vreau să arăt asta, în loc să cânt tuturor, zic bihorenilor, când sunt aici. Doamne lucrează în Bihor și ridică oameni cu cernici, oameni care să primească cuvântul Tău cu bucurie și să aducă roadă în răbdare. Amin? Întotdeauna putem învăța de la personajele biblice și în seara asta... Aș vrea să vorbesc despre Avram. Am așa îndemnul ăsta să mă duc pe linia asta avramică. Este ultima săptămână de la, din luna ianuarie, nu? Ultimul weekend din luna ianuarie. Și eu mi-am propus luna asta peste tot pe unde merg, așa la călăuzirea Duhului să vorbesc despre decizii. Decizii cu Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă înveți să iei decizii cu Dumnezeu, viața ta va fi mai simplă și mai bună. Dacă vrei să vezi anul ăsta, 2024, doar prin prisma eforturilor personale, a deciziilor tale fără Dumnezeu, nu știu ce se va ajunge cu tine și cu mine, dar dacă îl implicăm pe Dumnezeu, dacă îl facem pe Dumnezeu centrul vieții noastre, deciziile noastre vor fi mai simple și mai eficiente și mai sănătoase. Amin? De asta vrem să învățăm de la oamenii Scripturii. Mie întotdeauna îmi place să-mi modelez mintea după Scriptură. Atunci când m-am întors la Hristos, aveam o minte stricată, cum am mai spus și v-am povestit și știți povestea mea. Și primul lucru sau primul impact care l-a avut Scriptura asupra mea este că am început să învăț adevărul din Scriptură. De ce? Pentru că doar adevărul te face. E fain să cânt să lauzi pe Domnul, îmi place. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, e fain să te rogi, e superb. Dar dacă nu urs, stai în scripturi, nu o să ai izbândă niciodată. De ce? Pentru că scriptura, cuvântul este temelia pe care stă un creștin. Domnul Hristos spunea, cine aude aceste cuvinte ale mele, lăsați copiii în pace, uitați-vă la mine. Cine aude aceste cuvinte ale mele, ce ușor suntem distrași, Doamne, iartă-ne. N-ați mai văzut copii care plâng? Copiii asta fac plâng. S-a terminat cu secretul. Domnul să bine binecuvânteze. Amin? Pe mine unul nu mă deranjează, copiii plâng. Poa să alerge pe aici? Treaba lor. scopii. copii. Eu știu un lucru. Că exact ca și statul la soare, dacă îl ții pe copil în prezența Domnului, fie că el crede sau nu îl bronzează, îl prinde prezența Domnului. Amin? Așa că țineți-i aproape de altar. Doamne ajută! Nu vă mai uitați ciudat la cei care au copii, că așa am fost și noi odată și așa ați fost și voi odată. De asta, dragii mei, vreau să ne apropiem de cuvânt Pentru că unul din cei mai extraordinari Oamenii Bibliei Biblia ne-l dă reper în Vechiul și în Nou Testament Atenție Ba încă este numit Tatăl tuturor celor cred din Cioș Este Avram Și din viața lui putem învăța câteva lucruri Ceea ce vom descoperi are o dublă importanță De ce? Pentru că Primul element este că Dumnezeu Care îl învățăm din viața lui Avram E că Dumnezeu nu caută oameni perfecți Prin care să-și glorifice numele ci oameni ca și tine, ca și mine. Avram a avut și el slăbiciunile lui, Ilie le-a avut și el pe ale lui, Iosua le-a avut pe ale lui, n-a mai ridicat lideri ca și Moise după el, Moise le-a avut pe ale lui. Pe mine mă încurajează acest fapt că Dumnezeu nu caută un om perfect pe care să-l folosească în generația noastră, ci oameni ca și noi. Știi de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu cheamă un om, nu se bazează pe ce omul acela poate face ci se bazează pe ce Dumnezeu poate să facă prin omul acela. Amin? Așa că dacă ești aici în seara asta, ai străbiciuni, ai minusuri, ai dezamăgiri, zici, Doamne, pe mine nu mă va folosi Dumnezeu niciodată, El poate să te folosească. Deci primul element al istoriei avramice, cum spuneam, este că Dumnezeu caută un pumn de țărână prin care să-și glorifice numele. Al doilea element este că oamenii ăștia, odată aleși, nu s-au calificat pentru misiune. Pentru gradele care le aveau Wow, ce diplome, ce studios este omul acesta Ei au fost aleși Ce înseamnă să fii ales? Când ești ales, ești ales Dacă eu astăzi mă hostără să înfiez De exemplu un copil de la un orfelinat Nu îl fiez datorită meritelor lui Ci pentru că îl la Leg și îl califică Îl face fiul al meu sau copil al meu o alegerea mea Nu faptul că el e bun sau rău Ei, avram a înțeles asta că alegerea lui Dumnezeu față de el n-a fost pe talentul lui extraordinar, pentru că el a venit dintr-o familie idolatră, vă faceți aminte, tatăl lui era făcător de idol, Ce a fost alegerea lui Dumnezeu și Avram întotdeauna a știut dacă Dumnezeu va face ceva cu mine în călătoria asta pe pământ, o face bazat pe puterea lui, pe cunoștința lui, pe harul lui, pentru că e alegerea lui. De aceea nu trebuie să te mândrești. Eu cred că de multe ori ai simțit și tu că pierzi direcția, ai simțit și tu că ți se clatină piciorul pe cărare, te-ai simțit și tu necalificat, te-ai simțit uh, oarecum nepregătit, te-ai simțit fără abilitățile care Dumnezeu le-ar putea folosi la tine sau în omul pe care El îl cheamă. Dar știi ce? Chemarea Lui Dumnezeu nu se face încă o dată în funcție de ceea ce noi putem da, ci în funcție de ce El poate da. Amin. Dragul meu, când Dumnezeu cheamă, el e absolut conștient că noi suntem sărână. Cineva îmi spunea odată, ups, frate, Sani, am păcătuit. Cred că l-am dezapăcit pe Dumnezeu. I-am răspuns, nu te flata prea mult, Dumnezeu știe din ce ești făcut. Dumnezeu știe din ce sunt făcut. Dumnezeu nu-i surprins ca un părinte care copilul lui deodată, ups, face acolo într-un pamper, ceva, face ceva, da, noi greșim de multe ori exact ca și copiii. Dumnezeu nu-i surprins. o oh, Doamne Iisuse, ce te-am dezamăgit. Dumnezeu știe din ce ești făcut, știe din ce s-a făcut și El își asumă alegerea pe care o face. De asta vreau să te încurajez în după masa asta că răspunsul nu ești tu, e Dumnezeu prin tine. Amin. Vă aduceți aminte că spuneam de multe ori citatul ăsta, Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. Dumnezeu nu vrea fără noi, El poate, dar nu vrea. Pentru că El îi place să ne implice să fim împreună lucrători cu El. De aceea, azi dacă auzi predica asta, nu este doar ca să fie predicată, ci ca să fie ascultată și aplicată. Și aș vrea să spui vecinului de lângă tine, predica asta nu e pentru tine, e pentru mine. Hai să facem asta. E pentru mine, frate, slavă Domnului. Aș vrea în următoarele momente să intrăm într-o călătorie în viața lui Avram, tatăl, tuturor celor dincioși. și să ne uităm la punctele lui forte. Eu am găsit mai multe, dar probabil în seara asta o să parcurgem doar cinci. Cineva zice, wow, cât de multe, dimineața a spus trei, acum când suntem obosiți vine cu cinci. Dragul meu, nu trebuie să le ții minte pe toate, trebuie doar să le aplici. Primul punct. Cred că asta a fost cea mai remarcabilă calitatea lui Avram. A fost credința. Spuneam spune împreună credință. Ce vă gândiți voi când auziți credință? Probabil că în mintea celor mai mulți dintre noi care venim la biserică de vreo 30 de ani s-a totocit, fraților trebuie să avem credință, Fraților și surorilor se simt în inferioritate, că dele de nu se ci niciodată. Și surorilor, trebuie să avem credință. Dar ce este credința? Ce este credința? Sincer, eu de multe ori am în a arăta credință în viața mea. Totuși, acest om Avram a ales cu tot din adinsul să-l creadă pe Dumnezeu în cele mai groaznice momente ale vieții lui și să se țină ca buldogul de bucata aia de carne, de promisiunea lui Dumnezeu, fără să-i dea drumul. Avram a crezut în promisiunea lui Dumnezeu că va avea un fiul la bătrânețe. Tu ți imaginezi la 100 de ani să mai crezi că poți avea un fiu? Dar oare cum e să aștepți 25 de ani, pentru că promisiunea a fost făcută cu 25 de ani înainte? Frate păstor, săptămâna trecută mi-ai zis că se întoarce pruncul la Dumnezeu, nu s a întors. Soră, am zis că ne rugăm. Domnul lucră, ai răbdare, ai credință, după o săptămână iară. Ai zis că îmi dă Domnul bărbat anul ăsta, e cu soț. nu veni nimic până acum și uite, i-a trecul luna ianuarie. Credința implică răbdare. Amin? Credința implică perseverență. Credința implică așteptarea și ținerea promisiunilor lui Dumnezeu strâns. Vezi de deși au existat momente de îndoială, traiectoria generală a lui Avram a fost credința în imposibil. Și eu anul ăsta, motivat de povestea lui Avram, mi-am propus să am un an în care îl cred pe Dumnezeu pentru lucruri imposibile. Prea mult l-am crezut pe Dumnezeu pentru lucruri posibile. Dar, dragii mei, dacă suntem biserica lui Iisus Hristos... Trebuie să începem, suntem chemați, suntem invitați, să-L credem pe Dumnezeu pentru lucruri imposibile. Gândește-te cum sună, Avrame, peste vreo 25 de ani, cam când ai tu 100 de ani și nu mai putere și nici nevastă ta nu mai are putere, sunteți doi biscuiți din ea. abia vă mai târâți, o să vă dau un copil. Dar vezi, în viața lui Avram a fost această constantă, aceasta, cum să zic, acest adn credința uite te ce spune aici în Geneza 12 cu 4. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Tu te gândești că niciodată nu-i prea târziu să de Dumnezeu? Dar îmi place versetul ăsta, prinde atât de mult. Avram a plecat cum îi spusese cine? Domnul. Deci vezi, credința cere întotdeauna o acțiune, credința are picioare. Dacă Dumnezeu te cheamă să mergi să mărturisești, să duci vestea cea bună și tot ce faci, stai la un birou la muncă toată ziua și te închizi în rușine și îți pui obloanele, aia nu-i credință, ai ne-credință. Aș vrea să citim Evrei 11 de la 8 la 11. Evrei 11 de la 8 la 11. Ai găsit? Prin credință, Avram, când a fost chemat să... O să vă uh, cer uh, participarea în seara asta, pentru că eu cred în citirea cuvântului lui Dumnezeu public, așa cum îi spune Pavel Timotei. Amin? Amin? Amin. Prin credință, când a fost chemat Avram să plece într-un loc pe care avea să lea ca moștenire, citim împreună, a ascultat și a plecat... Fără să știe unde se duce. Wow! Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el, ai aceleiași făgăduințe. Că cel aștepta cetatea care are temelitari, a, a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Citim împreună, prin credință și Sara, deci prin ce? Prin credință. A primit putere să zămizlească. De ce? Cum? Fiindcă a crezut în credincioșia celui ce făgăduise. Lasă versetul ăsta. Vezi tu ce înseamnă credința? Credința nu e în puterea mea. Credința nu e ce pot eu să fac. Credința e ce Dumnezeu poate să facă prin mine. Amin. Nu da să fie Domnul. Sara, avea 75 de ani, prin credință, prin credință. Vezi tu acest element extraordinar, cel mai remarcabil, pot să spun, care iese în evidență, în cartea roman vorbește, în evrei vorbește, în gineza vorbește, despre aveam tatăl tuturor celor credincioși. Dragul meu, vreau să te întreb, credința mai are loc în familia ta și în casa și în mintea ta? Sau vii la biserică, O, fă fain, ce s-a predicat? Nu știu că oricum nu cred. Tu știi că necredința este stare de păcat? Tu știi asta că necredința îl face pe Dumnezeu mincinos? Când Dumnezeu mărturisește despre tine, e ca și cum tu îi spui lui Dumnezeu, eu nu cred, Doamne, ce tu spui, eu nu cred ce tu, ce tu vorbești peste mine, eu nu cred ce tu mărturisești, eu te fac pe tine un mincinos. Dragul meu, nu te lăsa influențat de Duhul ăsta de necredință. Fii curajos! Avram a plecat cum îi spusese Domnul. Wow, ce-mi place! În altă parte spune că zise Scriptura Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost ocutită cutită ca neprihănire. Aș vrea să citim în roman câteva versete. Roman 4 de la versetul 18. Nădăjduind împotriva oricărei nădești, el a crezut. De ce cel mai multe răspunsuri la rugăciune nu le primim? Noi ne rugăm, dar nu credem. Cerem, dar nu căpătăm. El a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. După cum îi spusese, așa va fi sămânța ta. Citim împreună în continuare. Și fiindcă n-a fost în credință, el nu s-a uitat la trupul său. Oprește-te un pic. Ce înseamnă asta, fiindcă n-a fost slab în credință, nu s-a uitat la trupul său? Vreau să te întreb, tu te uiți la trupul tău, te uiți des? Când te uiți la trupul tău, știi ce când încă începe? Nu pot, n-am chef, nu vreau, mă doare, au, au. Ăsta e refrenul care încep să-l cânți. Avram nu s-a uitat la trupul său. Unde s-a uitat Avram? La cel ce poate. Nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, avea aproape o sută de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să facă copii. Ar fi putut merge înainte la Dumnezeu și să zice: Doamne, nu te supăra pe mine. Apoi, tu nu știi că ești Dumnezeu, că Sara nu mai poate să facă copii, cum mi-mi dai mie pe Sara să fac copii cu ea? Nici la faptul că Sara nu s-a uitat nici la trupul lui, nici la faptul că Sara nu putea să facă copii. Citim 20, versetul 20 împreună. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin ce? Prin necredință. Ia uite procesul prin care trece Avram acolo. Uite, vezi pașii care sunt. Nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, adică a ținut promisiunea lui Dumnezeu, a crezut-o, ci întărit prin credința lui ce a făcut. A dat slavă lui Dumnezeu, versetul următor, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și nească. Vezi tu când Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, îți voi da un fiu, Trebuie să citești Biblia exact cum este. El îi va da lui Avram un fiu. Nu l-a chemat pe Adam, Avram să producă ceea ce el nu putea să facă. Dumnezeu când te cheamă, chiar dacă nu poți, Dumnezeu îți dă puterea să faci. Credința, dragul meu, trece peste limitele umane. Îți oameni, de exemplu, mi-aduc aminte, am văzut odată un, un video cu, cu un accident, o mașină dăduse într-un copil și o mamă care era destul de slabă și așa foarte micuță a luat și efectiv a ridicat mașina. Roata de la mașină singură. De ce? Pentru că ceva s-a întâmplat în ea acolo, disperarea ei, a, a, a declanșat în ea o forță de care ea nici măcar nu era conștientă. Exact așa e cu credința. Credința nu în noi, nu în ce putem noi face, nu în gânduri pozitive, credința într-un Dumnezeu viu și adevărat care are putere să treacă de legile naturii. Vreau să vă întreb, când Domnul Hristos l-a chemat pe Petru să meargă pe mare, în cine s-a încrezut Hristos? În Petru sau în el? Al cui cuvânt era temelia acestei acțiuni? Hmm. Îmi place atât de mult, fiindcă n-a fost slabă în credință el, nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit. Wow! Nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință. Și ce aș vrea să te provoc în asta? Să iei o mătură, să iei o, o bătră și să baz necredința, să o scoți afară din viața ta. Îți dai seama cât îl dezonorăm pe Dumnezeu din ceruri, că noi nu-L credem pe cuvânt? Îți dai seama cât de rănit, cât de ofensat e Dumnezeu Tatăl nostru care spune Eu sunt gata să-ți dau, crede-mă pe cuvânt, eu am planuri bune Și tu zici, nu, nu cred El poate Cântăm un cântec, El poate, El poate, eu știu că poate Eu știu că poate, a mă duce în ceruri Păi dacă poate te ducă te duc în ceruri, El poate să-ți de grijă și aici, amin? Eu nu înțeleg cum vine treaba asta Ai credință în El pentru eternitate, dar n-ai credință în El pentru aici? Dragul meu, credința în Hristos mi-e mi-a dat asigurare pentru viața asta și pentru eternitate. Îmi acoperă ambele vieți. Mai mult decât atât, Domnul Hristos spune, cine crede în mine, are viață veșnică. Eternitatea pentru mine a început în momentul în care cred. Wow! Aș vrea să te provoc. Cum stai cu credința? Te întreb în seara asta. Nu uita, credința nu e un sentiment copleșitor, sai să, să aștept că să fiu pregătit. Nu există așa ceva. Credința ei, Dumnezeu spune, eu trec la treabă. Am cântat un cântec în seara asta, drăguț. Fătul de decorul potrivit. dă voi voie să spun ceva, Dumnezeu te cheamă să umbli când n-ai decorul potrivit. Dumnezeu te cheamă să umbli în credință atunci când sunt norii sus pe cer, El spune, du-te. Când nu ai ploaie, El spune, seamănă. Pentru că viața cu Dumnezeu este prin cre credință. Dumnezeu zice, du-te și mergi la biserică și cântă cântece de bucurie, dar, Doamne, dar nu mi s-o întors pruncul acasă. Laudă-mă oricum, laudă-mă pentru că eu voi lucra. Avram a fost omul credinței. Wow, mă gândesc ce a simțit când i-a cerut Dumnezeu să sacrifice pe Isaac. Noi nu suntem în stare să sacrificăm o prăjitură. Dragilor, suntem departe, dar în seara asta Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem. Și El spune așa, apropiați-vă de mine și eu mă voi apropia de voi. Că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Tu te gândești că de câte ori îl crezi pe Dumnezeu și apringi cuvântul deschizi răsplătiri pentru tine, Dumnezeu te răsplătește? Dumnezeu nu e un Dumnezeu habonic, nu-și cere să faci ceea ce nu poți. Dumnezeu ia cerul lui Moise, dute, te ia toiagul în mână și slujește-mă cu toiagul la Moise. Restul fac eu. Dar, Doamne, eu nu pot să despar marea. Eu nu ți-am cerut să o despar, am cerut să-ți întinzi toiagul. Fă ce ține de tine. Dar ascultă-mă. Dragul meu, credința este, cred că, cea mai remarcabilă calitate a lui Avram și dacă am vorbit în seara asta doar despre ea, cred că n-am terminat. Dar... Trebuie să mergem mai departe, nu mai vreau să te întreb, ce înseamnă credință pentru tine? Un sentiment, o aprobare mentală, da, cred, aprobarea mentală e importantă, dar nu e de ajuns. Eu de multe ori am spus da, cred și nu m-am dus să fac. Domnul Hristos dă un exemplu în Evanghelie despre doi fii, spune că un tată i-a zis unuia, du-te și lucrează în grădina mea și le a spus, nu mă duc tată, dar la urmă i-a apărut roșii sa... Apoi a venit la al doilea și a zis, du-te și lucrează, te rog, în grădina mea. Și a zis, mă duc acum, tată. Și nu s-a dus niciodată. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Primul, chiar dacă s-a supărat, chiar dacă s-a frustrat, a trecut peste sentimente și a zis, știi ce îmi pare rău? E tatăl meu, trebuie să ascult de el. Dragul meu, credința nu e bazată pe sentimente. Credința este o decizie care o să te aliniezi cu acest cuvânt viu și rat. Atunci când te cerți în familie, cuvântul spune iartă, iartă. Da, domnule, dacă iert, cade... spune românul de papagal. Adică tot eu să renunț de fiecare dată. Dar domnul zice iartă. Poți să aleși să-l crezi pe Dumnezeu că dacă-l iert, vei avea o răsplătire sau să rămâi prins în necredința ta. Ascultă-mă, necredința nu produce neprihănirea lui Dumnezeu. Avram, prin credință, a fost socotit neprihănirea. NIT, adică aliniat cu Dumnezeu. Vreau să te provoc în seara asta să fii un om al credinței. Să încep să iei promisiunele lui Dumnezeu rând pe rând de anul ăsta. În fiecare zi, câte una, avem promisiuni pentru fiecare zi. Dragă biserică, hai să ne pocăim de lenevie. Dumnezeu ne cheamă să credem cuvântul și să îl aplicăm, să lucrăm cu El în viața noastră. ia câte o promisiune, 300 336 de promisiuni. Ia câte o promisiune, îți mult mai multe, peste șase mii în Biblie, dar Ia pentru fiecare zi aia acolo câte o promisiune Ia-o și pleacă cu promisiunea la. Aia. Doamne, voi face asta, cred că îmi porți de grijă Tu ești Dumnezeu care este cu mine Ești Dumnezeu care îmi dă sănătate Tu ești tată, adevăratul meu tată Mergi cu promisiunea lui Dumnezeu Fii gata în anul 2024 să-L crezi pe Dumnezeu pentru lucruri Imposibile Vreau să vă întreb, aveți câteva lucruri imposibile, câțiva munți care vedeți, câțiva golii pe care nu i-ați biruit încă? Aveți în viața voastră câteva legături care nu le-ați rupt încă? Dragul meu, anul ăsta e anul în care Dumnezeu te cheamă să ai credința lui Avram. Se poate! Se poate! Se poate! Al doilea lucru care îl iubesc la viața lui Avram a fost... Un închinător, vorbeam și dimineața, Avram pe unde a trecut, dacă citiți despre el, Geneza 12 cu 1 la 7, Geneza 12 cu 8 la 13, Geneza 13 cu 14 la 18, Geneza 22 cu 9 la peste tot pe unde mergea, Avram făcea un altar de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și spuneam și dimineață, și vreau să reiterez, spune scriptura în Geneza 12:8, de acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și a întins cortul acolo, având betelul la aia, l-a răsărit, a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. vestu și acolo un altar. Asta înseamnă că avea un stil de viață din azidii, altare de mulțumire. Vreau să te întreb, ești o persoană mulțumitoare? Ești o persoană care îl adoră pe Dumnezeu în orice circunstanță? Când să pune puiul și friptura pe masă, îi primul lucru care îl faci, Sau, ei cu totul furculițe? Da! Ca și în filmele de carate. Abia aștept să se pună masa. Până acolo ai fost pocăit când s-a pus puiul și friptura s-a terminat. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă ca în orice circunstanță. Oare cum ar arăta viața ta? Că atunci când plouă, atunci când ninge, atunci când niger, când ai bani să-ți plătești facturile, când nu-ți merge telefonul, când n-ai semnal bun la telefon. Atunci când nu se răspunde Dumnezeu la rugăciuni Atunci când nu te înțelegi bine Atunci când ai oameni împotriva ta Cum ar arăta viața ta dacă din fiecare circunstanță Tu ai face un altar de laudă Și închinare la adresa lui Dumnezeu Și ai începe să-i mulțumești Dumnezeu cum ar arăta? Îți eu cum ar arăta, Biblia spune Celui cu inima mulțumitoare Tu îi dai un ospăț necurmat Pentru omul cu inima mulțumitoare Care face tot timpul altare de laudă Dumnezeu se ocupă de el te întreb de ce unii sunt așa fericiți, măi, ai câștigat la lotul, ce s-a întâmplat cu tine? Îl am pe Domnul de partea, Domnul se s-o ocupă de mine, Domnul se s-o ocupă de mine, gândește-te, din orice tragedie să faci un altar de mulțumire de laudă, din orice bucurie să faci un altar de laudă, când ești trist, ridic o rugăciune, s-ar minuna oamenii de tine, s-ar minuna oamenii de tine, ai fi o uimire, ai fi un miracol. Cum ar arăta anul 2024 dacă ai pune disciplina asta și ai integra-o în viața ta? Ca la fiecare presiune, la fiecare opoziție să te oprești un pic și să începi să zici, Tată, te laud că tu ești cu mine. Îți mulțumesc, chem prezența ta. Știu că vei fi cu mine și la examenul ăsta. Intru, Doamne, cu credință. Nu mă tem că-și Domnule cu mine. Știi cum s-ar uita oamenii la tine? Wow! E ceva cu omul ăsta, poartă cerul pe pământ. Pentru că Biblia vorbește că în mijlocul laudelor locuiește Dumnezeu. Deci fie că e singur, fie că ești trist, dacă tu lauzi, Dumnezeu pășește în circunstanțele tale și nu mai e singur. Domnul e cu tine viteazule. Domnul Hristos spunea, eu nu sunt singur, tatăle, cu mine. Da, ați observat stilul de vorba Domnului Hristos? Te laud, Tatăl Dumnezeule, Domnul al cerului și al pământului, creatorul făcutului și nevăzutului, că Tu ai descoperit acestor mii. Te lau Doamne, avea o viață de laudă. În unele cuvinte, limba greacă, acolo e folosit cuvântul Halel. Te laud halel vine de, Haleluia vine de la Halel. Lăudați să fie Iahve. Lăudați să fie Creatorul. Pe pe un om care e cu inima mulțumitoare, diavolul nu are cum să-l înfrângă. Știi de ce? Pentru că cât îi dă diavolul mai tare, ăsta cântă și mai tare. Cu cât îl lovește, diavolul zice, bă, avem cu ăsta nu avem ce face, ăsta este setat pe cer. L-am pierdut. Cu cât îi pune piedică mai mult, el cântă și mai tare Domnului. Oh, era un or pe drumul Erihonului, spune Scriptura. Și cu cât îl opreau oamenii, nu mai striga, nu mai striga, el striga și mai tare. Și îmi place că Biblia spune că Domnul Hristos s-a oprit. Tu să dai seama! Strigătul unui orb l-a oprit pe Hristos și a spus să aduceți-l la mine. Mai mult tu ca și copil de Dumnezeu când strigi, tu crezi că tata te ascultă? O, dragul meu, el te ascultă. Transformă orice... Moment al vieții tale. Masa, cafeluța, dușul, absolut tot ce faci tu. Transformă-l într-un altar de laudă. Biblia spune despre Avram și cu o proximă ocazie, cu următoarea ocazie să vorbim despre cele patru tipuri de altare care Avram le-a, le-a făcut, le-a construit în viața lui. Dar el era un om care zidea mereu altare de mulțumire. Crede-mă, un om cu inima mulțumitoare, diavolul, nu are ce să-i facă pentru că mulțumirea la adresa lui Dumnezeu face minuni. Domnul Hristos stătea în fața mii de oameni și la un moment dat știți ce a făcut? Domnul Isus, nu avem pâini. Avem 5 pâini și doi pești, dar ce se la tâța? Ce înseamnă asta? Ei au intrat în panică. Ăsta e creștinul 2024, el intră în panică. Și Domnul Hristos era relaxat. dați le voi să mănânce. Dar nu avem decât asta. Și Scriptura spune că și ar ridicat mâinile spre cer și a Mit! A făcut un altar de mulțumire și a început să le împartă. O, laudă să fie Domnul! Nu-ți ai seama ce armă puternică e mulțumirea? Extraordinară! Diavolul lui este frică de creștini care sunt mulțumitori, pentru că n-are ce să le facă. El nu înțelege când îl lăudăm pe Dumnezeu. El intră în confuzie, începe să se învârtă în cercuri. Este biruit! Dragul meu, laudă l pe Dumnezeu, transformă din viața ta, din acest templu, un altar de mulțumire. Când te trezești dimineața, mulțumește te duci, spre mulțumește, încorporează mulțumirea, lauda în viața ta. Nu aștepta să ajungi până duminică. Și acum o să avem un timp de închinare. Dar până acum ce am făcut? Chemăm echipa de închinare. Cum adică echipa de închinare? Noi toți trebuie să ne închinăm Domnului. Noi nu stăm la spectacol, dragii mei, la teatru. Noi nu facem din biserică spectacol. La spectacol unii când alții ascultă. În biserica Domnului, în casa al Dumnezeu, toată lumea laudă că ele e vrednic. Aleluia! O, oh, iubesc pe Avram. Îți mulțumesc, Doamne, pentru exemplul lui. Biblia spune mai departe, în Geneza 13 cu 18, Avram și-a ridicat corturile. A venit de a locui în stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. Cum dai, cum nu dai, te uiți la Avram? Ăsta de altare Domnului. Avea vrăjmași, era bătrân, îl dureau șalele, soție bătrână, nu-i să copilul, dar el de altare. N-avea răspunsuri la rugăciune, dar el de altare. Îl atacau vrășmașii, dar el zi de altare. Aleluia! Oh, ce mare Dumnezeu! Avram a construit în continuu altare. Și ăsta e unul din secretele care am fost învățat la 16 ani jumate. Mi-a spus cineva o dată așa, Sani, să nu i toată viața ta ce spun acum. S-a uitat la mine și a zis, când nu simți nevoia să-L lauzi pe Dumnezeu Atunci e ce mai mare nevoie să-L lauzi Pentru că jurul tău să dă o bătălie spirituală Și atunci când n-am chef Și atunci când nu vreau Și atunci când firea-și cere drepturile Vreau somn acum, vreau să mă odihnesc Fac atunci Aleg să-L laud pe Domnul Pentru că e o alegere Eu alegere Da mă, dar te doare spatele și așa mă doare Și dacă stau în pat mă doare Și dacă vin la biserică mă doare Mai bine vin la biserică și laud pe Domnul da, dar eu prefer să stau acasă să mă respect. Respectă-te! Eu prefer să-i dau respectul lui Dumnezeu. Trăim într-o generație a confortului, o generație care nu-i gata să meargă necunoscut, o generație care e obișnuită să primească totul așa. O generație care crede că merită respect. Nu merităm respect, dragi mei, Dumnezeu merită toată gloria și respectul. Cum stai cu viața de închinare? Este trupul tău un templu sfânt? Ori este o peșteră de tâlhari? Prictisiți, moleșiți, vorbim în timp ce predică predicatorul fără respect. Nu avem ce-o treabă, stăm pe telefon. Ți se pare că templul ăsta al tău i-a devenit un templu în care e lăudată prezența Domnului? Deconectați de la cuvânt. Asta am ajuns noi biserica 2024 Dar știi ce? Vestea bună e că putem schimba lucrurile, amin? Și Dumnezeu ne invită. Hei, dacă până acum n-ai știut, e timpul să faci din viața ta un altar de laudă la adresa lui Dumnezeu. Mișcă-te prin credință, fă altare. Domnul să vă binecuvânteze. Te întreb încă o dată, construiești altare de laudă și mulțumire? Din bucurie, la fel ca și din durere, pe acolo pe unde treci? Împrăștii tu parfumul cerului? Sau să uită lumea la noi și zice, bă, și ăștia ca și noi, nemulțumiți, ne nemulțumiți cu soarta lor. Eu, sincer, n-am venit aici să vă lovesc niciun chip. Vreau să vă motivez, să vă încurajez, să fim niște ziditori de altare de mulțumire. Amin? Spune vecinului, anul ăsta 2024, voi zidi cele mai multe altare de mulțumire din viața mea. Îmi place de fratele ăsta cu barbă, cum au zis, și-o să-i spună, Aleluia, Domnul să te binecuvânteze. Cele mai multe altare din viața mea de mulțumire la adresa Domnului. Amin? O, Doamne, Isuse, lăuda să fie. Ei, ascultă-mă, o să-ți vină oportunitățile, întristarea. Adu-ți aminte atunci. Din întristarea aia, cântă-i Domnului un cântec. Crede-mă. Era o bătrânică care nu avea multe. Dădeau toți din plusul lor, Când se simțeau bine, lăudau și ei pe Domnul. Când aveau chef, dădeau și ei la Templu. Dar era una care zice Scriptura, a dat tot ce avea ca sătră Și Domnul a zis, ia, a dat cel mai mult. Laudă-L pe Dumnezeu din supărări. Da, dar nu se pune. Se pune! Are greutate mai mare și cum să schimbă supărarea că odată ce îl și el coboară în circunstanțele tale ce să vezi cu ochii lui. Laudați să fie Domnul. Nu știu dacă ați văzut. Dacă ați observat în versetul respectiv și el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui următorul pascare a fost. A dat slavă lui Dumnezeu, vreau să te întreb, tu dai slavă lui Dumnezeu? Dai slavă lui Dumnezeu? Dragul meu, fii un om al credinței și fi un închinător. Al treilea, a treia valoare care o văd la Avram este altruismul. Pe mine mă șochează că ca Avram care ar fi putut să spună: "Măi Lot, eu sunt mai bătrân, înțelegi? Hai să spun cum stau lucrurile aici în Betania." Uite-te puțin la perii alb din capul meu, înțelegi? Mă m- șochează Avram că spune Scriptura așa în Geneza 13 Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine despartă-te de mine. Dacă a puștul la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă a puștul la dreapta, eu voi apuca la stânga. Să nu ne certăm pentru că suntem rude. Ce frumos Avram, pentru că era mai matur, omul credinței, omul care îl crezuse pe Dumnezeu, omul care zide altare, atunci când zidește altare... Nu mai ești tentat să pui mâinile pe pământ și să zici, mai preșă să stai bucata mea. Nu! Că tu nu mai gândești în drepturi, gândești în privilegii. Și poți să-i spui ce nu-l gândești, auzi, tu partea mai bună, eu iau ce rămâne. Pentru că eu știu ceva. Cu ce rămân, dacă îl binecuvântează Domnul Crește. Amin. Și îmi place atitudinea lui Avram. Deși era mai vârstă decât Lot, deși ar fi putut alege singur pământul cel mai bun să se stabilească, i-a dat lui Lot prima alegere. Pe mine asta mă, mă uimește. Cu toate că Lot nu era omul credinței, era omul oportunităților. Era ca un sky după Avram. Era nepotul lui și a văzut, ioi, pe unchiul meu bine binecuvântă Domnul, mă țin și eu de el. Avram, mai târziu, nu numai că i-a dat prima alegere lui Lot, dar și-a riscat viața pentru el când era în Sodoma și Gomora și a fost luat de împărați. Biblia spune că am înarmat 400 de soldați crescuți în casa lui și s-a dus să-l salveze pe nepotul lui Lot. Păi eu sincer să fiu, știți ce aș fi spus? Acum vă spun sincer, după ce i-am dat să aleagă, mai vrea să fie și salvat. Să o de el. Nu? Firea din noi așa ar gândi. Totuși Avram își arată în continuare altruismului și altruismului lui n-a fost circunstanțional. Era un stil de viață. S-a dus și l-a salvat pe nepotului și-a riscat viața pentru lot. În zilele noastre, înțelepciunea comună știi ce spune? Lasă să mă așez pe mine și familia mea și după aia ajut și o pe alții. Corect? E în împărăția lui Dumnezeu e invers. Mai ferice să dai decât să primești. Aș vrea să experimentăm fericirea asta, dăruirea noastră. Să fim altruiști. Există binecuvântări ascunse de Dumnezeu care le dă oamenilor care se dăruiesc necondiționat. Vreau să te întreb, cum stai cu drepturile tale? Își cer drepturile. Bai cu pumnul masă, până aici. Nu să predică cum vreau eu, nu să cântă cum vreau eu, nu să face cum vreau eu, nu, casa asta eu fac, eu, casa asta eu dau direcție, casa asta eu sunt șefa. Era un cântec pe vremuri, renunțând la drepturile mele. Vă aduceți aminte? Câți mai renunțăm astăzi la drepturile noastre? Firea mereu cere drepturile. întrebare e, tu îi le dai? Mi-a spus unodată la o masă, ce bă frate, Sanie, iubesc cu toată inima ca frate în Hristos. Dar când am văzut că ți-a picat bucata mai mare de pui, am crezut că... Bă, zice, iartă-mă, eu zic, eu-s rău de foame, recunosc. Zice, singurul păcat care l-am pe planeta asta. Nu beau, nu fumez, nu... Băi, dar mâncarea, dacă nu... Deci m-am simțit, îți spun sincer, prost. Adică tu, mic și slab, să-ți opus bucata mai mare. Zic, bă, omule, mă, așa să o nim... Dacă știam, să o dădeam, că n-aveam nevoie de ea. El, săracul, până la mâncare. În rest, era creștinul model. Te întreb: ți-este greu să renunți la, la ce crezi tu, lucrurile pentru care ești îndreptățit? Ești un om călăuzit de Duhul. Uite-te, Avram a renunțat la dreptul lui. Și ce înseamnă renunțare la drepturi? Când renunț la dreptul meu, mă încred în Domnul. Îi spun: Dumnezeu, Doamne, tu vei avea grijă de mine. Când renunți la dreptul tău, nu-ți mai faci tu dreptate. Intervine cineva de sus care e mai puternic și este pentru tine. Că te vede că ai renunțat la drepturile tale și nu ești gata să-l într-o bucățică de pământ. Era un. Uh, un, la noi o poveste, da, în literatura noastră. Noi vrem pentru ce? Pentru ce? Am crezut că suntem chemați să moștenim cerul. Noi ar trebui să ne desprindem tot mai mult de pământ. Vreau să vă întreb, apropo, v-ați făcut planuri pentru cer? Sunt foarte tânăr. Domnul Hristos spune, cine nu strânge cu mine, risipește. Strângeți-vă comori în Cer, vreau să vă întreb, ați început să vă strângeți comori în cer, că viața trece. Pentru cei care am trecut de 45 de ani în sus, deja nu mai suntem în uh, breakfastul vieții, vieții, da? în micul dejun al vieții, nici măcar în prânzul vieții, la amiază. Am trecut în partea... Păi dar trebuia să ne spui asta cum să ne descurajez. Tocmai mă încurajează, sunt cu omul credinței și acum... Nu vreau să te descurajezi, vreau să fii realist. Nu o să fim aici pentru totdeauna. Trebuie să acceptăm asta. Și de asta vreau ca să-l arăt și îmi propun în anul 2024. Și cred că și tu îți dorești asta, să fii un om altruist, să se vadă cerul pe, pe pământ prin tine. Zorește asta? Să se întrebe oamenii, bă, dar nu înțeleg pe vecinul ăsta, de ce tot timpul renunță? Pentru binele altora. De ce el nu face gălăgie? De ce el nu bate în ziduri? De ce el nu vine și... De ce el duce gunoiul vecinilor? Cine e ăsta, mă? De unde a venit, mă? Doamne ajută-ne să punem lumea în mire, prin altruismul nostru. Am parcurs câteva valori ale lui Avram. Credința, închinarea și altruismul. Al patrulea este ospitalitatea. Cum stați cu ospitalitatea? Mai povestea la rugăciune și zile de rugăciune, ok, nu ești un om sau nu ai loc sau nu, ok, ajută altul care are loc să facă el. Ajută altul. deschideți inima. Apostolul Pavel ne spune, lărgiți-vă inima. Biblia spune în Geneza 18, cu 2, de la 2 la 5, că Avram a avut o vizită. Au venit trei oameni acolo și și Avram și-a ridicat ochii, s-a uitat și iată că erau trei bărbați care stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului. S-a plecat până la pământ și a zis Doamne, dacă am păcăpătat trecere înaintea ochilor tăi Nu trece, rog-te pe lângă robul tău Îngăduie să se aducă puțină apă Să vi se spele picioarele și odihniți-vă Sub copacul acesta Am să mă duc să iau o bucată de pâine Să prindeți la inimă și după aceea Vă veți vedea de drum că și pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru Și să spune Fă cum ai zis Cu alte cuvinte vă invit Primim invitația Spuneau Evanghelile și Apostolul Pavel spunea că unii, fără să știe, au găzduit pe... Cum stă în conspitalitatea? Cum stă în conspitalitatea ca biserică? Când se anunță în față, avem nevoie că vin niște frați de pe drum. Frate, n-am unde să-i pun. N-am unde să-i pun. Dar poți să particip cu ceva, la ceva, la ceva, la ceva, ca să strângă ceva și să se iau o cameră undeva. Aia poți să faci, Nu? Sau poți să duci niște cornuri, poți să duci o pâine, poți să faci ceva, poți să te implici. Fă ce ține de tine. Nimeni nu spune să ieși să-i cazezi pe aia 100 de ani. Dar fă ce ține de tine. Problema e că biserica și-a pierdut apetitul pentru ospitalitate. Am devenit atât de egoiști. Iubim atâta MySpace, spațiul meu. La un moment dat am fost la un bazin de notă. Și era acolo o domnișoară care făcea not cu cineva și se comporta ca și cum era bazinul ei. Și când ne-a văzut acolo, s-a simțit amenințată. Și m am gândit, păi, ce oameni am devenit. Cred că și eu aș fi făcut la fel, nu știu. Ne simțim amenințat când cineva intră în spațiul nostru. Nu mai știm să fim ca Avram, să zic, stai jos, cum te cheamă, de unde vii, de pe ce drumul umbli. Aș vrea să te provoc. Avram a fost foarte ospitalier cu străinii, a invitat pe acești trei bărbați și nu numai, dar era un stil de viață pentru el. Biblia spune așa în 2 Corinteni 6 cu 13, La rândul vostru vă vorbesc ca unor copii, deschideți-vă și voi larg inimile. Hai să spun un, 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 lucru, un lucru concret prin care eu am avut să fiu ospitalier cu oamenii. De multe ori n-am avut unde să-i primesc, n-am avut unde să-i cazez, n-am avut cum să-i hrănesc, dar ce am făcut? Când a venit la biserică, l-am întrebat cum îl cheamă. Mi-am deschis inima, l-am pus în inima mea și pentru omătoarele șase luni de zile l-am dus înaintea Domnului în rugăciune. Te-ai gândit că poți să fii ospitalier și așa? Păi, familia asta o aleg să mă rog pentru un an de zile pentru ea. Îi primesc în inima mea, aposul Pavel și lărgiți-vă inimile! E ușor... De o multe ori să-l primești în casa Acum nu mai e nici e ușor Dar da i păi să-l primești în inima și în mintea ta Și să-l porți pe omul ăla în rugăciune Înaintea lui Dumnezeu Îți aduce aminte de cei din Sodoma și Gomora Ce face Avram? O să ajungem imediat acolo În loc să zică Păcătoșii, idolatrii Să muriți cu toți acolo Avram nu face asta Avram își deschide inima Își deschide inima Și el devine o resursă pentru alții și pentru că am ajuns la Sodoma și gomora, al cincilea aspect al vieții lui a fost că era un mijlocitor. Și îmi place că îl vedem pe Avram, omul rugăciunii. Îl vedem pe Avram, omul rugăciunii. Spune Scriptura așa în Geneza 18 cu 22, bărbați aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea înaintea Domnului. Stătea în gol, stătea în spărtură. Vreau să te întreb, îți mai iei timp să stai în spărtură? când te-ai rugat ultima oră, dar așa e intens pentru cineva, când l-ai luat pe cineva în viața ta și ai zis, cum te cheamă, George și Irina, pentru voi doi, mă rog, pentru mătoarele șase luni, eu o să mijlocesc, zi și noapte pentru voi. Când ai început să mijlocești pentru bisericile din Oradea, e așa ușor să iei piatra să dai, ăla au făcut, la au căzut, l- au zis. Dragul meu, tu știi viața unui om? Vorbim prea ușor unii despre alții. Dumnezeu să ne ierte. Dăm prea mult cu pietre unii în alții. Dumnezeu să ne ierte. Treaba noastră este să mijlocim unii pentru alții. Îmi place de Avram că zice stătea înaintea Domnului și a început să se roage lui Dumnezeu să mijlocească. Gândește-te. Ce exemplu minunat. Avram a mijlocit pentru Sodoma și Gomorra, pentru oameni ăștia care erau răi, spune Scriptura, că gândurile lor ajunseseră la apogeu, răutatea lor era fără semăn. Și el în loc să dea cu pietre să zică, ha, ce bine, în sfârșit îi prăjește Dumnezeu. Avram arată milă, Avram arată compasiunea lui Dumnezeu aici și începe să mișlocească pentru niște oameni pe care nu-i cunoștea și erau ostili. Îmi place că rugăciunea lui dezvăluie inima plină de dragoste și compasiune care o are Dumnezeu pentru oameni. Nu numai că-i păsadii, dar a fost zelos în apărarea proprie a lui Dumnezeu și a început cu îndrăzneală să stea în spărtură ca mijlocitor. Și știi ce? Ai putea să mă întrebi să ani trancă. Dragul meu, citește Scriptura cu atenție. Sodoma și Gomora nu s-a întors la Dumnezeu. Degeaba a mijlocit Avram, dar hai să-ți spun rodul rugăciunii lui. Spune Scriptura în Geneza 19, cu 29. Și aș vrea să citim împreună. Când a Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe? Din mijlocul prăpădului. Ce spune Biblia aici? Că datorită intervenției lui Avram, care ar fi putut să zică, știi ce? Prăjești Sodoma și Gomora, haleluia, mă duc la mare, mă duc la soare, mă duc să mă relaxez puțin. Ies în centru, beau un fresh. Ce mă interesează pe mine, prin ce trece ăsta? Nu, Avram a știut, a înțeles puterea mișlocirii. Avram era un om al rugăciunii. Avram știa că Dumnezeu caută mijlocitor. Scriptura vorbește în multe locuri, caut un, un om și nu e nimeni pe temelii care să se roage, caut un om. Da frate, da și a rugat, ultima oară în 1900 toamna, m-am rugat și nu mi-a răspuns Dumnezeu și de atunci, uite un alt om al rugăciunii Ilie, Un mijlocitor s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat. Zice Scriptura de șapte ori, când vedeți numărul șapte, acolo vorbește despre o stare de fapt continuă. Înseamnă că el avea o viață, o viață de rugăciune și mijlocire. Vreau să te întreb. Ești tu gata să mijlocești pentru alții? Să iei din timpul tău, să pui un moment, pe zi, stop gândurilor tare, preocupărilor egoiste și să zici, știi ce? Azi mă rog pentru oradea. În 2024, începând cu ziua de astăzi, mă voi ruga jumătate de oră pe tris pentru Oradea. O, oh, frați sanii, nu sunt întorc oameni. O, oh, frați sanii, nu să vin. Dar tu ce faci pentru asta? Vreau să te provoc omulea lui Dumnezeu și femeia lui Dumnezeu, tinere și tineri. Nu uita! Roagă-te și mijlocește, că nu știi pe cine ai în Sodoma și Gomora. Nu te lăsa, pentru că Dumnezeu poate să-i salveze. Eu am doi frați care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și mă rog în fiecare zi, mă rog pentru ei și sunt în gândurile mele și zic, Doamne, nu-i lăsa. Doamne, trezește-i. Unii oameni vor trezire, vor să vadă puterea lui Dumnezeu, dar nu sunt gata să sacrifice confortul vieții lor să vadă lucrul ăsta. Alții vor să lucreze Dumnezeu ca prin apostolul Pavel, dar nu mișcă un deget. Când se anunță rugăciune la biserică, te uiți. Dar când te lovește viața, Rate să vă rugați pentru mine, dar unde ai fost până acum? Dragul meu, vreau să te provoc în seara asta să învățăm de la Avram omul credinței. în câteva lucruri pe care le-am subliniat și vrem să le învățăm. El era omul credinței, era un închinător, un altruist, un ospitalier și un mijlocitor. Și de multe ori știți ce mă gândeam? Că avem aici instrumente, nu avem vioară aici, dar putem... Să ne gândim la o ilustrație cu vioara. Gândește-te! Mulți dintre noi nu cred în secolul ăsta că disciplinele sunt importante. Dar dacă te uiți la atlet, vezi că disciplinele sunt importante. Dacă te uiți la alpiniști, disciplinele sunt importante. Și ăia nu aleargă doar când au chef. Aleargă și când nu au chef. Am întâlnit un om acum care era, spunea că luptă în cușcă ce înseamnă că luptă în cușcă, luptă tot box din ăsta și cu picioale și cu milie, nu cunosc foarte multe dar îmi spune, mă antrenesc de un an de zile așa mi-a spus, ca și cum aș juca fiecare meș la profesionist, zice nici ea care joacă la profesionist nu se antrenează în fiecare zi cum o fac eu, wow ce om disciplinat, pentru ce? pentru o glorie care trece și noi care avem O glorie care ne așteaptă, avem o împărăție care ne așteaptă. Nu suntem gata să integrăm disciplinele acestea spirituale în viața noastră, pentru că cineva ne-a mințit că lucrurile vin de la sine. Dragul meu, lucrurile nu vin de la sine. Numai buruienile cresc de la sine. Sinele nostru produce doar buruieni. Dacă vrei roada Duhului Sfânt, trebuie să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Și atunci vreau să te provoc să integrezi aceste discipline în viața ta. Îs cinci, erau șase, dar astăzi am vrut să vorbesc doar despre cinci. Gândește-te la o vioară. Oare cum ar suna o vioară? Să ne gândim la unul din marii noștri violoniști, Nescu, nu? Care a avut una din cele șase viori Stradivarius. Cum ar fi sunat ioara în mâna lui Nescu dacă era dezacordată? Vreo două corzi atârnate? Nu erau puse acolo la punct? Nu era cu sacâți din ăla pe, pe barcuș? Cum ar suna? <sus> N-ar asculta nimeni. Vioara trebuie întinsă, trebuie disciplinată, trebuie întinsă la anumite frecvențe, corzile. Ca atunci când arcușul lovește corzile și mâna, griful, da, lemnul acela și corzile pe grif să creeze anumite tonuri, sunete, să creeze armă. Nie, vreau să te întreb: Tu ești un creștin armonios? Mai mă întâlnesc cu tine. Rugăciune, frate, Sani, tot e rugăciune, tot e rugăciune. Da, omule, rugăciunea e importantă. Dar Biblia nu vorbește doar despre disciplina rugăciunii, mai e și disciplina postului. E disciplina mulțumirii, e disciplina dărniciei. ei. Îs mai multe corzi, mai multe roade ale Duhului Sfânt, nu? Vine altul, prorocie, frate Zani, dacă nu-i prooci, prorocie. Și suntem dezechilibrați. Cum ar fi o navă din asta pe ocean care ar fi dezechilibrată? Una așa, ce ar să-a întâmplat cu ea? Ar ajunge exact ca și Titanicul. De asta, dragul meu, aș vrea... Ca să alegi măcar una din aceste discipline avramice. Joș, ești aici? Sau echipa de închinare, vă rog. Ierdați-mă, sunt obișnuit cu dar dacă nu e Joș aici. Dar știi că și tu te descuși foarte bine. Vreau să te întrebești un creștin dezacordat sau nu armonizat cu Dumnezeu? Pentru că eu vreau să-ți fac o provocare. Ai cinci discipline. Mai este una, dar o lăsăm deoparte astăzi. Pentru că în seara asta vrem să ne rugăm... Păstorul Tibi spunea să miclucim și pentru bolnavi și pentru oameni care au nevoie sau au nevoie de direcție în viață. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să vă atingă, să vă vorbească. Dar vreau să te provoc să-ți alegi măcar una. Unde dai cu minus? Credință? Mulțumire, altare de închinare? Ospitalier? Ești un om care îți lărgești inima pentru alții? Îi pui în minte ta și începi să mijlocești Pentru ei zi și noapte până Dumnezeu îi scapă Din Sodoma și Gomora Altruist Mijlocitor Nu știu de care ai nevoie Dar măcar una Dacă o implementezi luna care urmează Ar fi extraordinar Pentru că viața de credință Dragul meu e o viață de nare De aia ucenicii Domnului Hristos Erau numiți dis. Ci pol de la disciplină Firea nu vrea Dar dacă vrei în viață să câștigi ceva Trebuie să muncești Dacă vrei să ai un corp extraordinar de pus la punct Trebuie să muncești Poți să te rogi cât vrei Doamne Iisuse, dăm bice și dăm mușchi dăm... Nu se întâmplă Credeți-mă, eu am încercat cu părul N-a mai venit Nu glumesc Cineva mi-a spus, băi dacă te rogi Dumnezeu îți poate da și părul înapoi după aia mi-am dat seama că da, Am alte preocupări mai importante Dar dragul meu, integrează credința Integrează închinarea, integrează altruismul Dumnezeu o să-ți dea oportunități Dă prioritate altora Sacrifică-te pentru alții Și o să vezi ce bucurie și ce fericire găsești Fii mai darnic Anul ăsta, 2024 Dă din timpul tău, fii generos Dumnezeu îi placă oamenii generoși Aici nu vorbim de teoria asta Sau de Evanghelia prosperității Noi nu credem în asta Noi credem că Dumnezeu binecuvântează pe tătătorul voios Și binecuvântează mâinile noastre Noi când faci caritas cu Dumnezeu Îi dai 10 lei și El îți dă 5.000 apoi Aia e poveste Dumnezeu binecuvântează pe tătătorul voios De asta vreau să te provoc Să fii ca vioara aia bine acordată ca atunci când marele violonist Cântă pe tine peste viața ta cu arcușul veșniciei, să scoți acel cântec minunat care vorbește despre El și spune din El, prin El și pentru El. Eu îmi doresc să fiu acel creștin armonizat cu Dumnezeu. Am ajuns perfect? Dacă aș fi ajuns perfect, nu mai eram astăzi aici, eram în ceruri. Niciodată nu s să ajung perfect. Dar viața lui Avram stă mărturie că Dumnezeu folosește oameni cu defecte, oameni câteodată slabi, Oameni câteodată mici Oameni câteodată mai în vârstă Oameni câteodată mai înalți, o Câteodată mai mici ca mine Dar folosește pe oamenii care sunt disponibili Vrei tu să fii un vas disponibil pentru 2024 Prin care Dumnezeu să-și manifeste mila lui Dărnicia lui, generozitatea lui Care să arate la oameni că se poate mai mult Se poate și în felul lui Sau vrei să continui să trăiești În genul stilul în care ai primit credința Adică stai frumos pe scaun și trec ani pe lângă tine și nu face absolut nimic că Dumnezeu așează decorul potrivit. Eu văd în Scripturi că atunci când Moise a fost chemat, a fost chemat în condiții grele, era păstor. Când Iacov a fost chemat și Îngerul Domnului a vorbit, vă aduceți aminte că spune Noaptea nu puteam dormi de frig și ziua de căldură. Când David a fost s- a fost băgat într-un Timp de formare de 13 ani În care a stat prin peșterile pământului Dar știa că are un ajutor Dumnezeu i-a format caracterul Ei, Eu cred că acum noi suntem într-un test Într-o vreme de test Oamenii din jurul nostru vor să vadă Dacă cu adevărat Biserica lui Hristos este ceea ce spune Cum spuneam și ieri Lumea nu crede scriptura Și biserica nu trăiește. trește Dar sincer să fiu Nu vreau să trec prin viață ca un mincinos Vreau să trec prin viață ca unul care am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și l-am împlinit. Și atunci când frații mei sunt întrebați să spună, da, l-am văzut pe fratele nostru, a fost orb și acum vede, pentru că a ascultat de Dumnezeu din cer. și îmi doresc asta pentru noi, să fim acea vioară pe care va cânta Împăratul Împăraților și să scoatem acele cântece pentru gloria și slava Lui, voi tineri și restul noi ceilalți, să facem un mare cor al marturilor. În care să cântăm zi și noapte, lăudați, să fie Domnul, din El, prin El și pentru El. Ne ridicăm. Credință, închinare, ospitalier, darnic, nu generos, mișlocitor, N-ai vrea să iei toate corzile scripturii și să le pui peste vioara vieții tale. Să începem să integrăm câte una, câte una, câte una, pentru că nu o să vină de la sine. Degeaba aștepți și doar te rogi, an după an, după an, după an, credința adevărată e dublată de faptă, spune Scriptura. Dumnezeu ne-a chemat să fim împlinitori ai cuvântului cu fapta noastră, amin? Spune în Matei și că nu oamenii vor vedea ce? faptele voastre bune, nu gândurile voastre sau intențiile, faptele. Când ei te vor vedea că tu îl crezi pe cuvânt pe Dumnezeul cerului, atunci și ei vor zice, da, se merită, vreau și eu. Haideți să ne rugăm să-i cerem lui Dumnezeu acest ajutor și anul ăsta să alegem măcar o disciplină din acestea și să le integrăm în viața noastră de creștin. Ce minunat ar fi! Ce minunat ar fi! Doamne Isuse. înaintea Ta ne plecăm. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai vorbit astăzi prin Cuvântul Tău, prin omul credinței Avram. Doamne, acest om a zidit altare de mulțumire, a fost primitor de oaspeți, Doamne. Acest om a fost mulțumitor. Doamne, acest om, Doamne, a fost un mijlocitor desăvârșit, Doamne, a stat acolo și a mijlocit pentru oamenii răi din generația lui, Doamne, să le dai o șansă, Doamne, Tu l-ai scăpat pe lot. O, Doamne, am văzut, Doamne, Dumnezeule, cum acest om și-a ridicat mâinile spre Tine și a stat în spărtură și s-a rugat. Doamne, Doamne, Tată din ceruri, astăzi Te rugăm, ajută-ne să răstignim lenea și firea Și să începem să umblăm pentru lucrurile cerești, care nu pierd, care nu le mănâncă molile.